0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Matthias Hutter und der an diesem Sendeplatz vorschriftsgemäße Herbert Gnauer. Informationsfreiheit. Du, Matthias, bist Generalsekretär des Forums Informationsfreiheit, das mehr oder weniger so als eine Art Selbsthilfegruppe von Journalisten, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gegründet wurde.
1: Ja, wir sehen uns als Bürgerorganisation. Wir sind Bürger und wir treten für Bürgerrechte ein. Österreich ist eben das einzige Land Europas, das seinen Bürgern kein Recht auf Information, kein Recht auf Einsicht in staatliche Dokumente einräumt. Wir sind das letzte Land der Europäischen Union mit einem Amtsgeheimnis in der Verfassung. Es hat sich leider seit Zeiten der Monarchie nicht allzu viel geändert. Ähm, wir setzen uns seit fünf Jahren eben für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung ein. Leider ist die Message noch nicht ganz bei der Politik angekommen. Ibiza-Videos zum Trotz, der Appetit, äh, wirklich die Verwaltung und die Politik zu öffnen und den Bürgerinnen und Bürgern das Recht zu geben, nachzufragen und wissen zu dürfen, das haben wir leider immer noch nicht.
0: Wie kommt es, dass wir 100 Jahre nach Ableben besagter Monarchie immer noch eigentlich auf demselben Stand sind? Also ich bin ja gerne bereit, den Habsburgern alle mögliche Schuld in die Schuhe zu schieben, aber da muss man sie jetzt doch langsam aus der Ziehung nehmen.
1: Ja, es Leider haben wir es niemand geschafft, in Österreich wirklich den Druck zu erzeugen, auf die politischen Entscheidungsträger mehr Transparenz und Offenheit zuzulassen. Also wir sind wirklich das einzige Land Europas, das im, äh, im Schatten dahin dümpelt, ähm, wo die Bürgerinnen und Bürger und Journalisten und Aktivisten oder auch universitäre Forscher doch weitgehend auf politischen Gutwillen angewiesen sind, wenn sie Informationen und Dokumente haben wollen. Also wenn die Politik sagt, na, das wollen wir eigentlich nicht auszugeben, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, diese Informationen zu bekommen, vor allem zeitnah. Was wir eben machen, weil die Politik oft nicht gewillt ist, Informationen herauszugeben, ziehen wir dann eben vor Gericht. Es gibt nämlich aus den 80ern die sogenannten Auskunftspflichtgesetze. Die gibt es auf Bundesebene und in jedem Bundesland und die verpflichten Verwaltungsbehörden dazu, eine Auskunft zu erteilen, nach acht Wochen, wenn sie eine Anfrage kriegen oder binnen acht Wochen, eigentlich schnellstmöglich, aber längstens nach acht Wochen. Also wenn jemand bei einem Ministerium, bei einer Landesbehörde nachfragt, dann hat die eine Auskunft zu erteilen wenn keine Verschwiegenheitsgründe dem entgegenstehen. Und da gibt es natürlich eine große Auswahl von Verschwiegenheitsgründen, auf die sich die Verwaltung stützen kann. Oft natürlich nicht berechtigt, aber man versucht es immer wieder. Und wenn wir eben diese Versuche sehen, wo wir denken, da wird was vorgeschoben, da wird geblockt ohne legitimen Grund. Denn es gibt natürlich auch aus unserer Sicht legitime Gründe für Geheimhaltung. Also wir wollen keinen gläsernen Bürger, sondern einen gläsernen Staat, aber wenn wir eben Fälle sehen, wo geblockt wird aus politisch motivierten Gründen, dann ziehen wir immer wieder vor Gericht und versuchen eben die Gerichte diese Fälle klären zu lassen und oft mit Erfolg.
0: Siehst du da ein Spannungsfeld zwischen Transparenzforderung und Recht auf Transparenz auf der einen Seite und Datenschutz auf der anderen?
1: Ich sehe das nur in sehr wenigen im Grunde, denn was Journalisten interessiert, was Aktivisten interessiert, was uns als Bürger interessiert, betrifft ja in der Regel nicht die höchstpersönlichen Informationen von Durchschnittsbürgern, ähm, sondern es geht darum, was passiert mit unserem Steuergeld, wer trifft welche Entscheidungen, welche Studien geben Ministerien einen Auftrag, was steht da drinnen, welche Daten und Statistiken gibt es, die einen großen Mehrwert hätten also da sind eigentlich die persönlichen Interessen, die persönlichen Daten, die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern nicht betroffen. Es gibt äh, Bereiche, ähm Nämlich wenn es um so den Datenschutz von Unternehmen geht, wo dieses Argument oft vorgeschoben wird, wo wir aber wenig Verständnis haben. Also wir sehen nicht, dass Unternehmen sich stets irgendwie auf Datenschutz oder quasi auf eine Art Privatsphäre berufen können und auch nicht die auf öffentliche Hand, sondern wenn es um Verträge der öffentlichen Hand geht mit Unternehmen, um, wenn es um Privatisierungen, um Verkäufe geht, um Auftragsvergaben, dass es hier ein überwiegendes Interesse gibt und die Nämlich auf Transparenz und öffentlichen Zugang und dass hier nicht Unternehmensinteressen über Bürgerinteressen stehen sollten. Es gibt schon ein gewisses Spannungsfeld, würde ich sagen, wenn es etwa darum geht, was dürfen wir von Leuten wissen, die in der Politik tätig sind und die in der Verwaltung tätig sind oder auch von Leuten, die an Parteien spenden. Und da würde ich sagen, dass wir schon zumindest wissen dürfen, wer zum Beispiel an eine Partei spendet oder wer in einem Ministerium eine Entscheidung fällt. Also bei hohen Positionen in der Verwaltung denke ich schon, dass da auch immer wieder ein öffentliches Recht ins Treffen geführt werden kann.
0: Was für Daten interessieren euch von Firmen, weil du das jetzt angesprochen hast?
1: Naja, es gibt äh, auch beispielsweise parlamentarische Anfragen, wo es darum ging, Waffenhersteller aus Österreich, äh, welche Exportgenehmigungen haben die bekommen und wohin durften die ihre Sturmgewehre exportieren, die dann auf Fotos in den Händen von IS-Kämpfern zu sehen sind. Und wenn man da dann die Antwort bekommt, das war eine parlamentarische Anfrage von Peter Pilz seinerzeit, ja, das ist quasi die Privatsphäre und der Datenschutz des Unternehmen, was für Exportgenehmigungen die von der Regierung bekommen haben, da sehe ich dann schon das öffentliche Interesse als äh, womöglich höher stehend als das Firmeninteresse, aber es geht eben immer wieder um das Thema Auftragsvergaben, also wer profitiert von Steuergeld, wer bekommt Aufträge, wer ähm, darf sich billig Grundstücke äh, kaufen die vielleicht nicht äh, öffentlich ausgeschrieben werden, also wo es vielleicht Insiderwissen gibt und Kontakte, die dabei helfen, einen Deal zustande zu bekommen. Also da geht es natürlich äh, um Unternehmensdaten. Wir kämpfen seit fünf Jahren um den Eurofighter-Kaufvertrag beispielsweise. Ein Fall, wo ich sagen würde, es gibt ganz klar ein öffentliches Interesse, dass wir wissen dürfen, was steht in diesem Kaufvertrag. Wir haben auch die Eurofighter Gegengeschäfte beispielsweise frei geklagt. Die waren zehn, zwölf Jahre lang geheim, bis wir dann eben vor Gericht gezogen sind und vor dem Verwaltungsgerichtshof gewonnen haben. Das war einer unserer Zwischenerfolge bislang. Der Eurofighter Kaufvertrag ist weiterhin geheim leider. Also auch nach drei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen weiß die Öffentlichkeit, wissen glaube ich auch die Abgeordneten nicht, was da drinnen steht. Zum Vergleich, England hat ein Informationsfreiheitsgesetz und ein Kollege von mir, der Datenjournalist ist, der Markus Hametner, hat vor einigen Jahren beim britischen Verteidigungsministerium angefragt, er hätte gerne seinen Eurofighter-Kaufvertrag, denn England ist Teileigentümer des Herstellers von Eurofighter und hat auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie Österreich die gleichen Flugzeuge oder ähnliche Flugzeuge gekauft. Also sein so Vertrag sollte eigentlich gut vergleichbar sein mit einem österreichischen Kaufvertrag. Und es hat zwar einige Wochen gedauert, aber dann hat er mehrere tausend Seiten Vertragswerk bekommen, nämlich einen englischen Eurofighter Kaufvertrag. Dort sind zwar einige Details geschwärzt, nämlich was kosten die einzelnen Schrauben. Das ist auch ganz spannend, wie man kürzlich in Österreich gehört hat, dass es da äh, angeblich Wucherpreise gibt, was äh, Tankklappen und Ersatzteile angeht. Also auch das wäre vermutlich jetzt spannender, als wir gedacht hätten. Aber auf diesem Vertrag, den er bekommen hat, steht überall ganz klar NATO non-classified. Also da gibt es zum Beispiel keine Gründe, die mit der nationalen Sicherheit zusammenhängen, die eine Geheimhaltung rechtfertigen würden.
0: Die Gegengeschäfte wurden ja seinerzeit von der ersten schwarz-blauen Koalition unter Wolfgang Schüssel so dargestellt, als könnte Österreich jetzt die nächsten Jahrzehnte bequem davon leben, Eurofighter zu kaufen, weil die Gegengeschäfte so toll seien. In Wahrheit war das, glaube ich, eher eine etwas dünnere Mappe, die da herausgekommen ist, oder?
1: Naja, das Problem ist ja, wir wissen zwar, welche Firmen Gegengeschäfte angerechnet bekommen haben, und mit welchem Wert, aber wir wissen kaum, was für ein reeller Gegenwert da dahinter stand. Es gibt ja auch ganz schöne Fälle, die dokumentieren würden, dass der Republik äh, wohl weniger Schaden entstanden wäre, wenn diese Details und auch der Vertrag äh, schon längst öffentlich gemacht worden wären. Also es gibt da einen Fall einer italienischen Modefirma, die mehrere Millionen Euro an äh, Gegengeschäften fälschlich der Republik gemeldet hat, äh, mutmaßlich gegen Schmiergeldzahlungen an den Eigentümer. Und äh, die Republik äh, hat dadurch Schaden genommen, weil quasi ein Gegengeschäft anerkannt wurde, das keines war. Wäre das nicht anerkannt worden, dann hätte Eurofighter wohl äh, Strafzahlungen leisten müssen, äh, weil eben das Geschäftsvolumen, das Vereinbarte, nicht erreicht wurde. Ähm, aber es gibt ein, ein recht aktuelles Urteil in dieser Causa dass das italienische Unternehmen, das fälschlich das Gegengeschäft, sich anrechnen ließ, wusste nicht, dass der Republik ein Schaden dadurch entstehen würde, weil dieser Vertrag ja geheim war. Also wäre quasi öffentlich nachvollziehbar gewesen, dass die Republik Schadensersatzansprüche an Eurofighter gehabt hätte, dann wäre das wohl nicht so durchgegangen. Also durch die Geheimhaltung sind sogar in diesem konkreten Fall, zumindest in einem Fall der Republik, finanzielle Schäden entstanden. Ich vermute auch in anderen.
0: Aber Österreich hat doch ein Transparenzgesetz. Wie ist das alles möglich?
1: Na, Österreich hat kein Transparenzgesetz. Österreich hat ein sogenanntes Transparenzpaket verabschiedet 2012. Klingt ja noch toller eigentlich. Ne? Das klingt noch toller. Das klingt noch umfassender. Ähm, und das war schon ein kleines Meisterwerk des politischen Brandings. Da wurden nämlich einige Reformen unter dem großen Titel Transparenzpaket zusammengefasst ohne dass da wirklich Transparenz drin gestanden wäre oder rausgekommen wäre. Und das ist was, das sich in Österreich in vielen Bereichen wiederfindet. Also man spricht immer, man verspricht und spricht von Transparenz. Wenn man dann aber genauer hinschaut, hält das Versprechen nicht. Also wir sehen das von der sogenannten Transparenzdatenbank, bei der kürzlich sogar die Strafzahlungen deutlich erhöht wurden. Also wenn etwa Journalisten... Daten aus der Transparenzdatenbank bekommen würden und die veröffentlichen würden, drohen sehr hohe Strafzahlungen, die existenzbedrohend wären. Also das ist natürlich ein sehr österreichisches äh, absurdes Transparenzverständnis. Aber die Politik hat entdeckt, dass vielen Leuten Transparenz und äh, Rechenschaftspflicht wichtig wäre und tut relativ erfolgreich so, als gäbe es in vielen Bereichen Transparenz, ohne dass es die wirklich gibt.
0: Das heißt, nicht nur das Whistleblowing wird unter Strafe gestellt, sondern auch der Bericht darüber?
1: Da, also das äh, Weiterverarbeiten von Daten aus der Transparenzdatenbank ist mit einer Strafzahlung bedroht und zwar vor allem in Fällen, die nicht nach dem Datenschutzgesetz sanktioniert werden. Und in Fällen, wo das Amtsgeheimnis gar nicht greifen würde, sondern in allen anderen Fällen würde diese Verwaltungsstrafe drohen. Also mir sind zwar keine Fälle bekannt, wo das angewendet wurde, aber alleine die Idee finde ich absurd. Also da geht es ja in erster Linie darum, dass eigentlich Förderungen der öffentlichen Hand nachvollziehbar werden sollen. Das Transparenzverständnis in der Verwaltung ist aber dass Transparenz ein Vier-Augen-Prinzip bedeutet. Das heißt, die Verwaltung spricht oft von Transparenz, wenn nicht nur eine Person weiß, was mit Steuergeld passiert, sondern wenn vielleicht noch eine, ein zweiter Beamter, eine zweite Beamtin draufschauen darf, dann ist oft nach einer österreichischen Definition von Transparenz diese schon gegeben. Wir sind aber Transparenz natürlich erst dann gegeben, wenn wirklich die Bürgerinnen und Bürger die Öffentlichkeit, staatliches Handeln,
0: staatliche Mittelverwendung nachvollziehen kann. Besagter Intransparenzschutz ist äh, im Jänner, glaube ich, 2019 von der mittlerweile von uns gegangenen Bundesregierung beschlossen worden. Wie vom wurde? Parlament, ja. Also man kann nicht immer nur
1: die Schuld auf die Regierung schieben.
0: Die, es war ein Regierungsentwurf
1: natürlich, ja. aber das Parlament ist da natürlich sehr wohl in der Pflicht. Es redet sich gerne auf die Regierung heraus, aber eigentlich könnte das Parlament sehr wohl auch selbst das Amtsgeheimnis abschaffen, ein Informationsfreiheitsgesetz beschließen. Es hatte es auch also nach Ende der letzten Koalition und während diesem Spiel der Mächte die Gelegenheit, also es gab Initiativanträge, ein Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen. Leider SPÖ, FPÖ, ÖVP ähm, haben sich da nicht erwärmen lassen. Man spricht eben, das ist das alte Problem, man spricht von Transparenz, man verspricht sie, aber man will sie nicht wirklich. Also das betrifft alle die drei großen Parteien, die drei größeren Parteien, die wollen das nicht. Es haben sich auch beim letzten Versuch vor drei Jahren haben sich auch die Länder quergelegt, denn ähm, es bräuchte eine Verfassungsänderung und wenn man eine einheitliche Regelung für Bund und Länder haben will, dann müssten die Länder zustimmen, also der Bundesrat müsste zustimmen und der hat sich das letzte Mal auch noch quergelegt.
0: Und wie wurde das argumentiert?
1: Das wurde leider gar nicht argumentiert, sondern diese Gespräche finden, wie viel zu vieles hinter verschlossenen Türen statt. Und dann können sich natürlich die einzelnen Akteure, die einzelnen Parteien den schwarzen Peter zuschieben. Damals hieß es von der SPÖ, die ÖVP will nicht. Die ÖVP hat gesagt, nein, die SPÖ will nicht. Ähm, wer wirklich welche Positionen vertreten hat, war für uns, war für die Wählerinnen und Wähler nicht nachvollziehbar, weil eben diese Gespräche leider wie jetzt auch vor, zum Beispiel bei der Neuregelung der Parteienfinanzierung, hinter verschlossenen Türen stattfinden und ohne dass die Bürger oder die Zivilgesellschaft oder Experten da wirklich eingebunden sind.
0: Es gab aber schon mal in Österreich eine Gesetzesvorlage für ein Transparenzgesetz, das dann glaube ich dem Hinscheiden einer anderen Bundesregierung zum Opfer gefallen ist und dann nicht mehr eingebracht wurde.
1: Genau, also der letzte große Versuch ist unter Rot-Schwarz gescheitert, ähm, da war ein, ein sehr schwacher Entwurf im Parlament, wurde über viele Jahre dahin gezogen, äh, kaum diskutiert, bis sich dann eben kurz vor Ende der schwarz-roten, rot-schwarzen Koalition ähm, die beiden Parteien darauf geeinigt haben, dass man sich nicht mal auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen will. Also, der politische Wille sowohl von SPÖ als auch von ÖVP als auch von FPÖ ist leider sehr endenwollend, wenn es wirklich um echte Transparenz geht, die den Bürgerinnen und Bürgern oder den Medien oder der Zivilgesellschaft neue Möglichkeiten der Kontrolle und damit Bestimmung mit Beteiligung geben würde.
0: Was ist in dieser ominösen Transparenzdatenbank eigentlich alles erfasst? Also,
1: was ganz genau erfasst ist, ist für uns nicht nachvollziehbar, denn die Transparenzdatenbank ist natürlich vollkommen intransparent bis geheim. Was eigentlich erfasst werden sollte, meiner Ansicht nach, sind alle Förderungen der öffentlichen Hand, von Bund, Ländern, Gemeinden, ausgelagerten Stellen, staatseigenen Unternehmen, die an Firmen und Vereine gehen. Also, dass man hier wirklich nachvollziehen kann, was, was fließt eigentlich an Förderungen. Und zwar, dass das nicht nur das Bund nachvollziehen kann, was die Länder an Fördergeldern vergeben, sondern dass jeder das nachvollziehen kann. Denn wenn ich als Unternehmen, wenn ich als Organisation öffentliche Fördergelder haben will, dann muss es doch eigentlich okay sein, dass ich auch dazu stehen kann, dass das auch nachvollziehbar sein kann, welche Gelder ich denn wofür bekomme. Was aber tatsächlich mittlerweile erfasst wird, sind Transferzahlungen, also Zahlungen, die an Bürgerinnen und Bürger fließen, und das ist meiner Ansicht nach nicht das, was äh, gesammelt und äh, im Detail ausgewertet werden soll. Also mit der letzten Gesetzesänderung hat die Datensammelwut wirklich Ausmaße angenommen, die nicht mehr rechtfertigbar sind, dass etwa bei äh, Mindestsicherungsbeziehungen dokumentiert wird, in welchem Land sind die Eltern geboren worden, des oder der Beziehung von Mindestsicherung. Also das hat für mich keinerlei äh, Relevanz, wenn jemand berechtigt ist, diese Mindestsicherung zu bekommen, dann darf er sie bekommen, woher die Eltern sind, hat keinerlei äh, Bedeutung. Kann aber natürlich politisch missbraucht werden, wenn ich jetzt eine rechtspopulistische Regierung habe und ich möchte mir da Datenpunkte aus dieser Datensammlung herauspicken, die meinen Narrativ unterstützen, kann ich das machen. Die Öffentlichkeit kann aber sich kaum dagegen wehren, weil ja äh, quasi es unter Strafe steht, derartige Daten oder derartige Statistiken irgendwie zu bekommen und auszuwerten. Das heißt, hier wurde quasi ja, eine Datensammelwut bei hochsensiblen Daten ausgelebt, ähm, ja, um mutmaße ich den eigenen politischen Narrativ äh, unterfüttern
0: zu können. Wenn ich recht verstehe, hat das jetzt zwei Dinge zur Folge. Also einerseits wurde aus dem Bestreben, einen transparenteren Staat zu bekommen, mithilfe der Transparenzdatenbank, eigentlich ein weiteres Instrument zur Durchleuchtung der Bürger und Bürgerinnen geschaffen.
1: Das kann man mittlerweile durchaus so sehen, denn es ist ja auch so, dass die Förderungen der Länder und der Gemeinden weitgehend nicht erfasst sind in dieser Datenbank, weil sich die Länder einfach bislang geweigert haben, das umzusetzen, was der Bund und das Gesetz von ihnen verlangt. Die Länder sagen dann immer wieder, wir geloben Besserung und in Zukunft werden wir das wirklich melden, aber wirklich überprüfen, was da gemeldet wird, was da drin steht, ist eben nicht möglich, weil diese Daten nicht öffentlich sind. Also solange man das alles in einer geschlossenen, geheimen Datenbank sammelt, ist auch der Mehrwert dieser Datensammlung sehr enden wollen, denke ich. Also es gibt eben auch eine Studie, wo die Länder sich zusammengetan haben und eine Evaluierung dieser Transparenzdatenbank vor einigen Jahren in Auftrag gegeben haben die dann gezeigt hat, der Mehrwert ist sehr, sehr gering, weil eben kaum jemand in dieser Datenbank meldet, weil auch die Motivation des Meldens sehr gering ist, weil es schaut wahrscheinlich eh niemand rein, weil es auch niemand reinschauen darf. Das Kuriose an dieser Evaluierung der Transparenzdatenbank war, dass sie geheim war. Also sie war ähm, sehr lange geheim. Die NEOS haben in Wien etwa versucht, äh, im Landtag diese Studie zu bekommen. Ähm, sie war geheim, äh, wir haben dann nach einem VWGH-Urteil, das wir eben gewonnen haben, das die Möglichkeit erstmals eingeführt hat, dass es geboten sein kann, Dokumente der öffentlichen Hand zu bekommen, haben wir dann nach einem Auskunftsbegehren diese Studie bekommen. Das war aber, glaube ich, drei oder vier Jahre, nachdem sie fertiggestellt wurde. Das heißt, wo die politische Relevanz dieses Papiers schon sehr enden wollend war.
0: Und die zweite Erkenntnis, die ich daraus ableite, ist, dass, sofern sie überhaupt in dieser Transparenzdatenbank erfasst sind, dass nicht über Förderungen von Gemeinden in Zeitungen Medien berichtet werden darf, weil das ja bereits einen Verstoß gegen die im Jänner gefassten Beschlüsse darstellt.
1: Ja, das ist eine, eine theoretische Auslegung. Ich wüsste jetzt nicht, äh, in der, weil wir wissen ja auch nicht, welche Daten in dieser Transparenzdatenbank drinnen sind. Deswegen ist es auch kaum möglich zu sagen, was darf jetzt berichtet werden und was nicht. Es ist auch so, dass einige Gemeinden mittlerweile recht gute Förderberichte veröffentlichen. Das heißt, Gemeinden veröffentlichen zum Teil auch die Daten, die dann vielleicht, vielleicht auch nicht in dieser Transparenzdatenbank drinnen sind. Ich glaube, die Gemeinden tun sich mit der Transparenz am leichtesten. Die sind am nächsten bei den Bürgern... Ähm, da gibt es die meiste Interaktion, aber je höher die Verwaltungsebenen sind in den Ländern im Bund, desto weniger nachvollziehbar wird eigentlich, was mit dem Geld geschieht. Aber natürlich gibt es auch auf der Gemeindeebene sehr oft Konflikte, wo wir von Fällen hören, wo Gemeinderäte der Opposition zu Papieren, zu Dokumenten, zu Förderdaten, zu vielen anderen Entscheidungen keinen Zugang haben oder diese nicht veröffentlichen dürfen, weil eben das Amtsgeheimnis ins Felde geführt wird. Das heißt, auch die Politik, auch die Opposition kämpft sehr oft mit dem Thema Amtsgeheimnis. Auch das Parlament, wenn äh, sie parlamentarische Anfragen stellen an die Regierung, hört immer wieder, sagen wir nicht, Amtsgeheimnis. Also das Amtsgeheimnis ist nicht nur was, was die Bürger ausbremst bei der Kontrollmöglichkeit, sondern auch äh, die äh, Gemeinderäte, die Landtage und das Parlament.
0: Das alles legt jetzt nahe, dass bei der Benennung der Transparenzdatenbank vermutlich ein Übersetzungsfehler des Fremdwortes im Spiel gewesen sein dürfte, weil eigentlich ist das ja alles aktive Verdunkelung, was da betrieben wird.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Beispiel von exzellenter politischer Kommunikation. Also man, die Politik hat ihre Message äh, vermittelt, hat den Eindruck, den fälschlichen Eindruck vermittelt, dass etwas transparent sei. Und ich merke immer wieder in Gesprächen, dass es einen sehr weit verbreiteten Glauben gibt, dass es wirklich transparent sei, dass Lobbying transparent sei, dass äh, die Einkommen von Politikern, die Nebeneinkommen, Nebentätigkeiten von Politikern transparent seien, dass äh, Parteienfinanzierung irgendwie eh auch transparent sei und dass eben auch Fördergelder transparent seien, weil es gibt ja eine Transparenzdatenbank. Also es ist auch für Journalisten oft schwierig, diesen politischen Narrativ zu navigieren und hier wirklich äh, zu übersetzen, äh, was ist der politische Sprech und was ist die Realität. Es ist äh, gekonnte politische Kommunikation, die aber jetzt nicht im Sinne der Bürgerin oder des Bürgers ist, sondern es geht darum, ja, die Öffentlichkeit äh, Glauben zu machen, es gäbe Transparenz, obwohl äh, überall schwarze Löcher klaffen, bei denen wir nicht wissen, was dahinter steckt.
0: Das ist es wohl, was man unter Framing versteht. Genau, das
1: ist äh, neudeutsch politisches Framing, kann effektiv sein, aus Bürgersicht gewollt ist es
0: glaube ich nicht. Du hast es bereits eingangs erwähnt, wir stehen da international im Vergleich eher ziemlich schlecht da, wobei du tatsächlich aus eigener Anschauung ja viele Situationen in anderen Ländern kennst. Du warst unter anderem tätig bei Transparenzprojekten in der Ukraine, in Osttimor und in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien. Tatsächlich hinken wir denen hinterher?
1: Jans, vom Jahrzehnte mittlerweile. Also in Georgien ist es seit knapp zehn Jahren so, dass alle Rechnungen, alle Auftragsvergaben der öffentlichen Hand auf einer zentralen Webseite für die Öffentlichkeit einsehbar sind. Jede Zahlung, die die öffentliche Hand für eine Auftragsvergabe leistet, ist dort genau dokumentiert und nachvollziehbar. Und in fast allen Demokratien ist es längst Usus, dass es eben ein Informationsfreiheitsgesetz gibt, das auch wirklich durchsetzbar ist und funktioniert. Das ist etwa auch in Georgien so. Sogar Osttimor hat mittlerweile ein Informationsfreiheitsgesetz. Also die sind uns in dieser Hinsicht sogar voraus, was die Rechte der Bürgerinnen und Bürger angeht. Mittlerweile sind es knapp 130 Länder weltweit, die eben den Bürgerinnen und Bürgern auf nationaler Ebene ein Recht auf Zugang zu staatlicher Information einräumen. Und wenn man das, was Österreich hat, nämlich das Auskunftspflichtgesetz, da noch mit einrechnet, dann liegen wir an allerletzter Stelle, also abgeschlagen, mittlerweile auf gleicher Ebene mit Palau, also da muss man auch jetzt ehrlich sein, wir teilen uns den letzten Platz mit Palau, aber wir liegen hinter Liechtenstein, hinter Deutschland, hinter vielen anderen Demokratien und auch hinter jetzt Ländern, die wir als nicht so demokratisch einschätzen würden. Aber wir schauen oft auf unsere Nachbarn in, Oster, in Osteuropa, am Balkan hinunter und sagen, naja, das, ist ja, das kann man nicht vergleichen mit Österreich, die sind ja so korrupt, die sind ja noch keine wirklichen Demokratien. Aber auch in vielen jungen Demokratien, also in Kroatien, in Slowenien, in Serbien, in Georgien funktioniert die Informationsfreiheit sehr, sehr gut. Also wenn ich... Journalisten und Aktivisten aus diesen Ländern erzähle, was man in Österreich alles nicht wissen darf, die glauben das alle nicht. Die halten Österreich eben für eine ja, solide Demokratie und nehmen an, dass da die Bürger auch wissen dürfen, welche Aufträge von der öffentlichen Hand vergeben werden oder wer Grundstücke von der Stadt Wien kauft. Und wenn man denen erzählt, dass das nicht nachvollziehbar ist, dass das geheim gehalten werden kann, das glauben die einfach nicht.
0: Wie haben wir es bloß geschafft, in diesen Ruf zu geraten?
1: Wir haben, ich glaube, international immer noch einen besseren Ruf, als wir verdienen. Aber wenn man sich schon die Rolle von österreichischen Akteuren in internationalen äh, ja, in Korruptionsaffären äh, ansieht, von österreichischen Banken in Geldwäscheskandalen international, die auch in Österreich oft kaum bekannt sind, dann gibt es schon massiven Aufholbedarf. Das hängt auch mit der schlechten Ausstattung der Staatsanwaltschaften, der Gerichte zusammen. Natürlich fehlen da auch die Ressourcen, um wirklich sich international zu vernetzen und tätig zu werden und zu ermitteln. Aber es war vielleicht kein Zufall, dass Muammar Gaddafi oder seine Familie einst eine Milliarde Dollar in Österreich gebunkert hatte, dass die vorvorherige ukrainische Regierung von Viktor Janukowitsch und deren Umfeld hatte massive Gelder und Firmenstrukturen in Österreich geparkt. Saddam Hussein hatte äh, Gelder in Österreich geparkt. Also wir haben schon natürlich einen gewissen Ruf als, äh, als, ja, als Akteur, der es bei der Geldwäsche, äh, bei der Korruptionsbekämpfung nicht ganz so ernst nimmt. Ähm, das würde man wahrscheinlich auch sehen, wenn man äh, sich anschauen könnte. Wem äh, Luxusapartments äh, in Wien beispielsweise gehören, kann man nicht, äh, weil solche Informationen und Daten leider auch nicht äh, wirklich zugänglich sind. Also äh, großer, großer Aufholbedarf, wenn es wirklich um die Korruptionsbekämpfung in Österreich gehen würde.
0: Liechtenstein hast du jetzt auch äh, genannt. Also es gibt so eine Achse des bösen Vaduz Wien.
1: Na, so würde ich das nicht sagen. Also ich äh, wollte damit nur zeigen, dass sogar das Fürstentum Liechtenstein ein stärkeres Transparenzgesetz hat als Österreich, würde ich jetzt aber nicht als Referenz, äh, als äh, Leuchtturm, äh, dem wir folgen sollten, sehen, sondern da sollten wir uns wirklich zum Teil an jüngeren Demokratien orientieren, die äh, die besseren und krisenfesteren Regeln haben eben unsere Nachbarn im Osten, am Balkan, auch in Südamerika zum Teil. Also da gibt es wirklich Beispiele, wo man sich orientieren sollte. Es gibt in Österreich aber generell eine gewisse Geringschätzung, würde ich sagen, wenn es darum geht, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, was können wir von anderen Demokratien lernen, was können wir uns abschauen, was können wir übernehmen, was können wir besser machen. Da schaut man in Österreich gerne nach Deutschland und sagt, naja, die Deutschen haben es auch nicht oder haben es nicht viel besser, dann sehen wir keinen großen Handlungsbedarf. Ist es ist das aber so. Nein, es ist. Ich würde so sagen, dass viele alte Demokratien in Europa, also viele westeuropäische Länder, sehr schlechte Regeln haben, was ist Bürgerbeteiligung, Transparenz. Äh, Good Governance, wie man auf Englisch, Neudeutsch sagt, äh, angeht. Also da haben wirklich die jüngeren Demokratien sich viel bessere und modernere Regeln verpasst, einfach weil die ihre Verfassungen, ihre Institutionen in den letzten 20 Jahren von Grund auf neu aufgebaut haben und sozusagen auf einer Tabula Rasa begonnen haben. Also da könnte man mitunter viel mehr lernen. Auch äh, etwa, wenn man alleine in die Slowakei schaut ähm, und wenn wir dieser Tage etwa über die Themen Parteienfinanzierung oder Auftragsvergaben reden. Also das waren ja Themen, die im Ibiza-Video ganz groß waren. Können wir nachvollziehen, wer an welche Parteien spendet, welche Partei wie viel im Wahlkampf an Geldern bekommt und wofür sie ausgibt oder welche Unternehmen welche Aufträge von der öffentlichen Hand bekommen. Also da müsste man nur 50 Kilometer weit weg von Wien nach Bratislava schauen. Denn in der Slowakei müssen alle Verträge der öffentlichen Hand, insbesondere wenn es um Auftragsvergaben geht, also beispielsweise Angestelltenverhältnisse sind da ausgenommen, aber alle sonstigen Verträge ab einem Wert von 3.000 Euro müssen im vollen Umfang, in voller Länge im Internet stehen und zwar für alle einsehbar und lesbar. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser Vertrag nicht rechtsgültig. Das heißt, dann kann da, kann da keine Zahlung geleistet werden. Das heißt, es gibt ein sehr großes Interesse sowohl von den Firmen als auch von der öffentlichen Hand, dass diese Verträge wirklich transparent und im Internet sind und Zeit etwa Auftragsvergaben in der Slowakei in vollem Umfang wirklich transparent gemacht werden, so dass jeder nachschauen kann, was kauft dieses Ministerium, wer hat diesen Straßenbauauftrag bekommen. Seit das der Fall ist, äh, hat sich dort die Anzahl der Unternehmen, die da auch mitbieten für diese Auftragsvergaben, äh, verdoppelt, innerhalb von wenigen Jahren. Das heißt, auch für die Wirtschaft ist es gut, wenn man hier wirklich Nachvollziehbarkeit hat, denn dann ist das Vertrauen größer, dass alles mit rechten Dingen abläuft und nicht äh, irgendwelche Deals schon im Vorhinein abgesprochen wurden. Auch bei der Parteienfinanzierung kann man sich da was abschauen, ähm, denn zum Beispiel in der Slowakei müssen die Wahlkämpfe über gelesene Konten abgewickelt werden. Das heißt, Parteien oder Präsidentschaftskandidaten haben ein spezielles Konto, über das alle Einnahmen und Ausgaben im Wahlkampf fließen müssen. Und das ist wie ein normales Online-Konto, nur dass es ohne Passwort einsehbar ist. Das heißt, alle können quasi in Echtzeit nachvollziehen, was kommen da für Gelder hinein. Und wofür werden die ausgegeben? Und das ist eine innovative Möglichkeit, wie man, finde ich, Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen kann, ohne dass man jetzt irgendwelche bürokratischen Strukturen erschaffen muss oder irgendwelche äh, Papierkriege beginnt. Ja, da kann man sich einfach was anschauen, was lernen von Nachbarländern und das vielleicht adaptieren und übernehmen. Die erste Reaktion, die ich aber oft bekomme, wenn ich solche Beispiele nenne, ist, ja, aber in der Slowakei gibt es auch Korruption, da werden Journalisten äh, hingerichtet und das sind legitime Gründe, heißt aber nicht, dass man sich nicht einzelne Aspekte äh, abschauen kann und übernehmen kann.
0: Also aus meinem Blickwinkel gibt es ja auch jetzt nicht wirklich da eine Verbindung zum Journalistenmord.
1: Nein, würde ich auch nicht sagen, aber das sind dann quasi die, die reflexartigen Reaktionen, warum unsere Nachbarn im Osten als Demokratien und als Beispiele nicht tauglich sind und warum wir nicht die Standards als Orientierungspunkt nehmen sollten, die eben in diesen jungen Demokratien, gelten und weitgehend gelebt werden. Natürlich kann man immer wieder die Aspekte und die Problemfelder finden, wo die Umsetzung nicht optimal funktioniert, das kann man in Österreich aber auch.
0: Bei uns ist das Thema Parteienfinanzierung ja derzeit quasi omnipräsent, allerdings, ja, habe ich das Gefühl, es ist ein Eiertanz, wo alle sagen, ja, wollen wir schon, aber nicht so wie die anderen. Ihr seid, glaube ich, auch nicht ganz glücklich mit den vorliegenden Vorschlägen.
1: Ja, wir sind sehr unglücklich mit dem, was äh, beschlossen wurde äh, im Juli im Parlament. Denn es war kurz vor der Wahl oder es ist kurz vor der Wahl im, schon in den Wahlkampf hineingehend. Und man hat verabsäumt, dass man nach dem Ibiza-Video wirklich eine breitere Debatte führt. Was braucht es für Regeln, um klare Regeln zu haben, die nicht einfach umgangen werden können. Was braucht es, um eine unabhängige Kontrolle der Parteifinanzen zu haben und welche Sanktionen braucht es, um einen Missbrauch zu verhindern oder zumindest äh, sehr schwierig zu machen. Dieser Debatte wollten sich SPÖ, ÖVP und FPÖ nicht stellen. Also es gab keine öffentlichen Diskussionen, es gab keine Expertenhearings, es gab keine Begutachtungen, sondern dann hatten schlussendlich FPÖ und SPÖ innerhalb von 48 Stunden an einem Wochenende einen Entwurf gebastelt, ohne den irgendwie zu einer öffentlichen Debatte zu stellen, der auch mit den Stimmen der Liste äh, jetzt, äh, Liste Pilz, beschlossen wurde und der meines Erachtens nicht das Interesse der Öffentlichkeit, der Wählerinnen und Wähler im Auge hatte, nämlich möglichst viel Transparenz und Kontrolle und Verlässlichkeit zu schaffen bei der Parteienfinanzierung, sondern wo es doch weitgehend darum ging, den politischen Gegner jetzt vor der Wahl noch eins reinzudrücken und es sich selber nicht schwerer zu machen, den politischen Gegner aber schon schwerer zu machen, also man hat strengere Regeln eingeführt. Es gibt jetzt äh, eine, eine Gesamtobergrenze, wie viel Gelder dürfen die Parteien durch Spenden sammeln im Jahr. Also in diesem Jahr sind es jetzt noch ein bisschen über 300.000 Euro. Was jetzt nicht besonders viel ist, insbesondere für kleine Parteien, die eben keine öffentlichen Fördergelder haben oder keine massiven Fördertöpfe zur Verfügung haben.
0: Weil sie noch nicht zum Beispiel im Nationalrat vertreten weil sind. Weil
1: sie derzeit nicht im Nationalrat vertreten sind, genau, weil sie vielleicht rausgeflogen sind oder sich neu formieren und einziehen möchten. Also es gibt zwar eine Ausnahme für neu formierte Parteien, die zum ersten Mal antreten, aber eben nicht für Parteien wie die Grünen, die eben rausgefallen sind und wieder hinein möchten oder die KPÖ oder andere Kleinparteien, die immer wieder antreten und es gibt auch eine Obergrenze für Einzelspenden, das heißt einzelne Spender, Personen und Unternehmen oder Organisationen dürfen nicht mehr als 7500 Euro im Jahr an eine Partei spenden und wenn eine Spende eben den Betrag von, glaube ich, 2.500 Euro übersteigt, muss es zeitnah an den Rechnungshof gemeldet werden. Das finde ich durchaus gut, dass es hier eine zeitnahe Meldepflicht gibt. Die Obergrenzen für die Spenden, damit habe ich ein Problem, weil einfach sehr, sehr viele Hintertüren offen gelassen wurden. Das heißt, die Parteien können, ja ohne das Gesetz zu brechen, durch die Hintertüre de facto Spendengelder lukrieren oder in den Wahlkampf fließen lassen ohne dass es aber für die Wählerinnen und Wähler nachvollziehbar ist. Das heißt, man kann wieder Konstrukte wählen, wo man so tut. Wir sind ja total transparent und wir nehmen keine Spenden, aber im Hintergrund fließen die Gelder aber
0: eben nicht nachvollziehbar. Da gibt es ja zwei Punkte, soweit ich weiß. Der eine ist, ja, auch eine omnipräsente Diskussion. Die Vereine, die parteinahen oder offiziell teils weniger parteinahen Vereine und das zweite ist eine eingeschränkte, bzw. in manchen Bereichen überhaupt nicht vorhandene Prüfungsmöglichkeit durch den Rechnungshof.
1: Das sind zwei Kritikpunkte genau. Also der Rechnungshof darf nicht prüfen. Das Gesetz verbietet ihm, die Parteien zu prüfen. Die Parteien müssen einen Rechenschaftsbericht erstellen jedes Jahr. Das heißt, sie müssen dort offenlegen, was für Einnahmen und Ausgaben hatten sie in sehr, sehr groben Zügen. Und welche Spenden, welche Einnahmen aus Sponsoring und aus Inseraten haben sie bekommen? Diese Berichte werden von einem privaten Wirtschaftsprüfer geprüft, abgenommen und gehen dann an den Rechnungshof. Und der darf nochmal schauen, ob ihm in diesem sehr zusammengefassten Dokument offensichtliche Fehler auffallen. Und wenn ihm welche auffallen, dann darf er Fragen an diese Wirtschaftsprüfer richten, die dann wieder bei der Partei nachfragen, was da jetzt los ist. Was der Rechnungshof aber nicht darf, ist, dass seine Prüfer zu den Parteien gehen, in die Konten einschauen, in die Bücher einschauen, also wirklich die Belege durchschauen können und damit auch wirklich nachvollziehen können im Detail, was ist da jetzt in diesen Rechenschaftsberichten inkludiert und was fehlt oder dann auch eben zu den Parteiorganisationen, zu anderen Vereinen vielleicht gehen könnten um nachzuschauen, ob da auch wirklich diese Rechenschaftsberichte umfassend und korrekt sind. Das darf der Rechnungshof nicht und dafür hat er leider auch nicht die Ressourcen. Das heißt, wenn man hier wirklich eine echte Transparenz will, dann braucht man eine unabhängige Kontrolle. Da ist, glaube ich, der Rechnungshof am besten aufgestellt, um das zu leisten. Was es dann dazu bräuchte, sind auch wirklich Sanktionen, die wehtun. Derzeit hat man... Äh, ja. Also quasi, wenn man das Gesetz umgeht und bricht, haben die Parteien im schlimmsten Fall mit einem Parkticket, einem Schlimmeren, zu rechnen. Aber die Geldstrafen können sie weitgehend in ihre Kalkulationen mit einberechnen. Also die können quasi Teil des Businessplans sein. Strengere Sanktionen gibt es jetzt, wenn man die Wahlkampfkostenobergrenze überschreitet, also wenn man mehr als sieben Millionen im Wahlkampf, in der Wahlkampfzeit ausgibt als Partei, aber auch hier gibt es sehr schöne Umgehungsstrategien, in denen dann eben Organisationen und Akteure auftreten, im Wahlkampf mitmischen, die aber formell nichts mit der Partei zu tun haben, kann man alles sehr einfach machen, wenn man will und ein bisschen kriminelle Energie in diese Sache investiert und dann lässt sich das mit ein bisschen Fantasie alles machen. Was fehlt, ist beispielsweise ein Straftatbestand, den gibt es in Deutschland, das heißt, in Deutschland ist es so, wenn jemand ähm, die Parteifinanzen falsch darstellen will oder Einnahmen und Ausgaben der Partei versucht zu verschleiern, dann droht eine Freiheitsstrafe. Das heißt, das aber ermöglicht auch der Staatsanwaltschaft tätig zu werden, wenn es einen Verdacht gibt, dass jemand die Finanzen der Parteien falsch darstellt oder manipuliert oder die gesetzlichen Offenlegungspflichten zum Gehen versucht, dann kann die Staatsanwaltschaft tätig werden. Das ist in Österreich eben nicht möglich. Das heißt, es gibt keine Kontrolle, die wirklich sich beim Verdacht anschauen kann, was sind für Gelder geflossen, was wurden für Koffer durch die Gegend getragen, welche Beweise können wir sichern, welche Zeugen können wir verhören. Das darf in Österreich niemand.
0: In der Argumentation wurde ja teilweise die Unabhängigkeit des Rechnungshofs in Frage gestellt, weil gesagt worden ist, na ja, die privaten Firmen die sind ja wirklich unabhängig und können das viel besser prüfen als der Rechnungshof. Würdest du dem zustimmen?
1: Also ich sehe das nicht. Also mir wären jetzt in den vergangenen Jahren keine Rechnungshofberichte aufgefallen, die besonders sanft mit staatlichen Stellen umgegangen sind. Ja, die Besetzung der Präsidentin oder des Präsidenten ist ein hochpolitischer Prozess und da gibt es äh, im Parlament nicht genug Transparenz, da gibt es äh, vielleicht nicht genug äh, Möglichkeiten, hier wirklich unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten ohne Parteibackground zu nominieren. Aber trotzdem, also wir, wir haben gesehen, dass die aktuelle Rechnungshofpräsidentin, glaube ich, einen sehr soliden Job macht und mir wäre nicht aufgefallen, dass sie mit der ÖVP, der Partei, mit der sie assoziiert wurde, in der Vergangenheit möchte ich da bleiben, dass sie mit der besonders sanft umgegangen wäre. Also deshalb finde ich den Vorwurf, dass der Rechnungshof parteiisch argumentieren würde, finde ich nicht angebracht. Insbesondere nicht, wenn das vorgeschoben wird als Argument, äh, quasi um eben keine Kontrolle der eigenen Parteifinanzen zu erlauben und keine Transparenz zu erlauben. Also da rüttelt man schon ein bisschen an, an unabhängigen Institutionen, die ja dem Parlament unterstehen, aber trotzdem, glaube ich, äh, sich nichts vorzuwerfen haben lassen, was ihre politische Integrität angeht und insbesondere auch nicht die der Prüferinnen und Prüfer, also der Beamtinnen und Beamten, die im Rechnungshof arbeiten. Ich glaube, die leisten eine sehr gute Arbeit mit sehr wenig Ressourcen und da pauschal äh, politische äh, Motivationen zu unterstellen, halte ich für ja, der Diskussion nicht tuend. denn ähm, damit untergräbt man ja auch das öffentliche Vertrauen in, in die Unabhängigkeit solcher Institutionen.
0: In dem Zusammenhang hat das Forum Informationsfreiheit ja eine Petition gestartet, die man immer noch zeichnen kann.
1: Genau, unter Transparenzgesetz.at haben wir eine Petition für ein Transparenzgesetz 2.0 sozusagen gestartet. Es geht uns um eine saubere Politik. Wir haben... 2013 eine erste Petition Transparenzgesetz.at gestartet, da ging es eben um ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild, das ist immer noch unser Ziel, nämlich wirklich ein Informationsfreiheitsgesetz internationalen Standards zu bekommen mit aktiven Veröffentlichungspflichten, aber was wir jetzt eben noch dazu fordern, sind ganz klare Regeln bei der Parteienfinanzierung, unabhängige Kontrolle der Parteifinanzen und eben Konsequenzen, also Sanktionen, wenn man diese Regeln umgehen will, das kommt jetzt dazu, also unter Transparenzgesetz.at kann man diese Petition weiter unterzeichnen. Und im Wahlkampf werden wir natürlich versuchen, von den Parteien hier klare Positionen zu bekommen, ob sie nach der Wahl für echte Transparenz stehen und sich da festnageln lassen, sich verpflichten äh, zu liefern, endlich nicht nur leere Versprechungen abzugeben oder nicht.
0: Denkst du, wird da etwas weitergehen oder glauben eher Politiker und Politikerinnen, dass das jetzt mit diesem? Gesetzesbeschluss im Juli erledigt ist?
1: Ich glaube, da muss man differenzieren. Also ich äh, unterstelle äh, den Großparteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, einen ganz klaren mangelnden Willen, hier wirklich äh, rein an den Tisch zu machen, äh, die Karten auf den Tisch zu legen und echte Transparenz und Kontrolle zuzulassen. Und wenn sie... Äh, wenn Sie sich da jetzt falsch verstanden fühlen, die Parteien, dann müssten Sie mir das Gegenteil beweisen, weil die letzten fünf Jahre habe ich immer nur leere Versprechungen gehört. Die Taten sind aber nie gefolgt, wenn die Möglichkeiten gegeben waren. gab Es immer die Rückzieher mit fadenscheinigen Argumenten und Ausreden. Bei den Oppositionsparteien, also bei den Grünen, bei den Neos, äh, bei der Liste jetzt, würde ich schon ein wirkliches Commitment sehen. Also die hatten natürlich nicht die Macht und die Möglichkeit, hier wirklich umzusetzen, aber hier habe ich schon, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, wirklich eine, ja, eine politische Ambition gesehen, die Transparenz, die man verspricht, auch wirklich umzusetzen, wenn die Möglichkeit eben besteht.
0: Also die Hoffnung besteht weiterhin. Im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Transparenzansprüchen hast du vorher erwähnt, dass ihr durchaus auch vor Gericht zieht. Ich glaube, acht Verfahren gab es bisher, die samt und sonders von euch gewonnen wurden. Worum ging es da im Einzelnen?
1: Also, das sind sehr unterschiedliche Verfahren. Grundsätzlich ist es so: wir haben die Plattform Frag den Staat.at über die jeder Mann, jede Frau Anfragen an Behörden stellen kann. Das ist eben auf Basis dieser sehr schlechten und unzureichenden, aber doch existierenden Auskunftspflichtgesetze. Und wenn wir hier sehen, dass eben die Antwort verweigert wird, dann beantragen wir selbst oder fordern die jeweils Anfragenden auf einen Bescheid sich ausstellen zu lassen. Das heißt, in diesem Bescheid muss die Behörde dann offiziell darlegen, also juristisch darlegen, warum denn die Auskunft nicht so erteilt wird, wie sie dann der oder die Anfragende gerne hätte. Und gegen diesen Bescheid kann man dann beim entsprechenden Verwaltungsgericht äh, Beschwerde einlegen und den Instanzenweg beschreiten. Und das tun wir eben. Die Verfahren, die wir angestrengt haben, sind sehr unterschiedlich. Also es ging oft um die Verwendung von öffentlichen Mitteln, es ging beispielsweise um die Eurofighter-Gegengeschäfte, das haben wir gewonnen, also das hat, hat der Verwaltungsgerichtshof eben entschieden, dass die Eurofighter-Gegengeschäfte nicht geheim zu halten waren, dass es da keine ausreichende Grundlage für eine Geheimhaltung gab. Einen Verfahren, das wir seit vielen, vielen Jahren äh, bestreiten, ist die Herausgabe des Eurofighter-Kaufvertrags, ähm, da hängen wir in einer Schleife, bekommen immer wieder in Teilaspekten Recht, ähm, aber eben nicht genug, um, das, um die Herausgabe wirklich erreichen zu können. Also das ist ein Problem in Österreich, dass die Gerichte zwar einem Recht geben können und sagen, ja, wir sehen auch keine ausreichenden Geheimhaltungsgründe, die Herausgabe eines Dokuments kann aber in der Regel nicht angeordnet werden und diese Urteile sind quasi nicht durchsetzbar. Also wir haben im letzten Sommer äh, vor dem Verwaltungsgerichtshof, also auch dem äh, höchsten Gericht hier äh, ein Urteil gegen die Stadt Wien oder ein Verfahren gegen die Stadt Wien gewonnen, da ging es darum, dass die Stadt Wien von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorschläge gesammelt hat, wie man Wien besser machen könnte, wie könnte man Geld sparen, wie könnte man die Verwaltung verbessern und da wurden hunderte Vorschläge gesammelt und ausgewertet und bewertet von der Stadt. Da gab es Presseaussendungen, man hat gesagt, ja, da könnte man hunderte Millionen einsparen äh, mit diesen tollen Vorschlägen und wir haben gesagt, wir hätten gern diese Vorschläge gesehen, weil da sind sicher spannende Ideen dabei, ähm, da sind viele motivierte Leute in der Verwaltung, die wissen, wo man etwas ein bisschen besser machen könnte und es wäre auch schön, wenn wir das alle erfahren könnten, was diese Ideen sind und da war eben der Standpunkt der Stadt Wien, dass das interne Informationen sind, die nicht herauszugeben sind. Und wir mussten dann bis zum Verwaltungsgerichtshof gehen, also eben auch, weil das Bundesverwaltungsgericht das auch die Geheimhaltung vorgeschoben hat und, und, und aufrechterhalten wollte. Und der Verwaltungsgerichtshof hat dann eben auf Basis der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs uns de facto Recht gegeben und in diesem Urteil auch das Amtsgeheimnis deutlich eingeschränkt. Und was dieses Urteil zum ersten Mal festgehalten hat, diese Entscheidung, dass ähm, sogenannte Social Watchdogs, das sind Journalisten, das sind Akteure, die öffentliche Diskussionen vorantreiben und beeinflussen, dass die ein stärkeres Recht auf Informationszugang haben als sozusagen der Durchschnittsbürger. Und das basiert auf der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Ähm, also Österreich hat hier wirklich äh, Aufholbedarf, ist hier unter den Standards des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gewesen bislang. Und jetzt äh, gibt es strengere Regeln sozusagen, wann kann das Amtsgeheimnis vorgeschoben werden, wenn es um Geheimhaltung geht. Es wurde festgehalten, dass eben Social Watchdogs, also Journalisten oder Aktivisten, zwar kein Recht auf Dokumentenzugang haben, aber dass dieser Zugang zumindest geboten sein kann. Das heißt, dass es die Behörde nicht immer sagen kann, es gibt überhaupt keine rechtliche, gesetzliche Basis, warum man denn ein Dokument sehen will. Es ist jetzt noch nicht dort, wo wir es haben wollen. Aber es war mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Hat sich dadurch in der Realität etwas verändert?
1: Nein, in der Realität. Naja, im konkreten Fall haben wir die, die Vorschläge, die die Stadt Wien gesammelt haben, leider noch immer nicht bekommen, weil eben diese Urteile, diese Entscheidungen in der Praxis sehr schwer durchsetzbar sind. Aber es gibt durchaus andere Urteile, wo wir oder andere Fälle, wo wir etwa Studien bekommen haben die der Opposition in Wien verweigert wurden. Also wo man als Bürger mittlerweile ein stärkeres Recht auf Informationszugang hat als die Opposition, was aber meiner Ansicht nach nur zeigt, wie schwach die Kontrollrechte der Opposition in den Landtagen äh, und im Parlament sind. Wir haben beispielsweise auch, und das war ein anderer äh, Zwischenerfolg, äh, wie es in Niederösterreich darum ging, ähm, welche Förderungen hat die Landesregierung an die Dr. Erwin-Pröll-Privatstiftung, Abgesegnet und beschlossen. Das wurde ja durch einen Whistleblower aufgedeckt, dass hier ähm, Fördergelder flossen an die Privatstiftung im Namen von äh, Erwin Pröll, als dieser eben noch Landeshauptmann war. Und wir haben beispielsweise die Beschlüsse, der Landesregierung angefragt, wo diese Förderung eben beschlossen wurde und sämtliche Entscheidungen der Landesregierung von Niederösterreich unterliegen per Landesgesetz dem Amtsgeheimnis. Das heißt, alles, was die Landesregierung beschließt in Niederösterreich ist per se geheim. Die einzige Ausnahme ist, wenn der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau entscheidet, dass es eine Presseaussendung zu einem Aspekt geben darf, dann ist das okay. Alles andere ist per Gesetz geheim und wir haben eben gesagt, das kann es nicht sein. Wir haben diese Entscheidungen angefragt und haben nach einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich auch Recht bekommen und haben dann eben Entscheidungen und Kopien der Entscheidungen der Landesregierung von Niederösterreich übermittelt bekommen. Darunter eben auch die Schriftstücke, wo man äh, sieht, dass die Förderung an die Dr. Evan Pröll Privatstiftung äh, genehmigt wurde.
0: Da gab es ja, wenn ich mich recht erinnere, auch noch diese äh, unschöne Seitengeschichte, dass versucht wurde, euch mit hohen Gebühren da irgendwie prohibitiv abzuhalten.
1: Ja, das ist äh, eines der Problemfelder, in die wir gelaufen sind. Äh, wir haben versucht, nach der letzten niederösterreichischen Landtagswahl herauszufinden, wie viele Leute denn von den Wählerlisten gestrichen wurden. Der Hintergrund ist, dass... Äh, äh, relevante Gesetze vor der äh, Landtagswahl in Niederösterreich geändert wurden. Und zwar in einer derart schlechten Art und Weise, dass es effektiv bei den Bürgermeistern war, zu entscheiden, welche Leute, die einen Nebenwohnsitz in der Gemeinde haben, wahlberechtigt sind und welche nicht wahlberechtigt sind. Also hier gab es einen sehr großen Entscheidungsspielraum, den die Bürgermeister und die Gemeinden jeweils anders ausgelegt und angewendet haben. Und wir wollten einfach nur wissen, wie viele Bürgerinnen und Bürger oder Wählerinnen und Wähler sind nach dieser Gesetzesänderung von den Wählerlisten gestrichen worden. Ähm, wir wollten also statistische Daten von jeder Gemeinde in Niederösterreich haben, das sind mehr als 500. Und äh, einige Gemeinden haben uns diese Daten vorbildlich gegeben, leider nur sehr wenige. Viele andere haben sich dann abgesprochen, quasi unter dem Zugang, na ja, wer kommt da von außen, da will wir was wissen und da kommt ja jeder kommen. Und haben dann auf Anraten der Gemeindevertreterverbände von Niederösterreich, also da gibt es einen roten und einen schwarzen Verein, wo sich die Gemeindevertreter zusammengetan haben, auf deren Hinweis hin haben viele Gemeinden dann Gebühren von uns verlangt, ähm, die waren zwischen 13 und bis über 20 Euro, aber eben wenn man äh, von hunderten Gemeinden solche Vorschreibungen bekommt, einfach nur dafür, dass man eine Anfrage stellt, nicht mal dafür, dass man eine Antwort bekommt, dann ist es natürlich schon äh, sehr mühsam, äh, mitunter auch äh, existenzbedrohend. Und auch das äh, zeigt ähm, meiner Ansicht nach, dass, ja, dass wir einen massiven Aufholbedarf haben, wenn es um die Transparenz geht, wenn es sogar bei so essentiellen Sachen wie Anzahl der Wahlberechtigten, also wirklich, da geht es um Statistiken, die essentiell sind für eine Demokratie, wenn sogar da äh, nicht möglich ist, wirkliche Transparenz zu schaffen, ja, dann äh, ist es ein großes Problem.
0: War das jetzt rechtens, euch die Informationen zu verweigern, beziehungsweise dafür äh, doch in Summe recht hohe Gebühren einzustreifen?
1: Also wir mussten eben mehrere tausend Euro an Gebühren zahlen, ob es rechtens war oder nicht, konnten wir nicht äh, im Endeffekt klären lassen weil sich viele Gemeinden, wo wir eben Beschwerde eingelegt haben und da haben wir eben einige ausgewählt, wo wir den Rechtsweg bestreiten wollten, Fast alle dieser Gemeinden haben sich nicht an den geltenden Rechtsweg gehalten. Also wenn wir dann eben Beschwerde eingelegt haben, haben sie diese Gebührenforderung zurückgezogen und uns quasi damit die Möglichkeit genommen, zu Gericht zu ziehen. Oder sie haben uns äh, fälschlicherweise dazu gezwungen, äh, sozusagen, das ist jetzt sehr, geht sehr ins Juristische und ich bin auch nur ein juristischer Laie, aber... Ähm, wir mussten quasi Einspruch erheben, als würde es um eine Müllgebühr gehen und wir mussten uns quasi an den Gemeinderat wenden mit dieser Beschwerde. Korrekterweise hätten wir uns aber an die Bundesfinanz wenden müssen, denn es war eine Bundesgebühr, die uns vorgeschrieben wurde und keine Gemeindegebühr. Aber in den Fällen, wo wir quasi den korrekten Rechtsweg bestreiten wollten und Beschwerde beim zuständigen Finanzamt einlegen wollten, haben wir dort Recht bekommen, das heißt, uns wurde die Gebühr zurückerstattet, wir konnten aber nicht zu Gericht gehen. Das heißt, wir haben immer noch keine Klärung hier.
0: Das heißt, die Gemeinden haben eine Bundesgebühr in Rechnung gestellt, die der Bund so eigentlich gar nicht kannte? Der
1: Bund kennt sie, glaubt aber in vielen Fällen nicht, dass sie anwendbar ist. Also es geht ins sehr, in sehr technische, aber es gibt ein Bundesgebührengesetz, in dem ganz viele Gebühren vorgeschrieben werden, die in der Praxis nicht eingesammelt werden, weil das Einsammeln allein ein teurerer Aufwand wäre als das, was damit reinkommen würde. Und da gibt es eben eine Vorschrift, die einer Behörde erlaubt, eine Bundesgebühr zu verrechnen, wenn jemand eine Anfrage oder eine Eingabe, heißt es im Gesetz, im persönlichen Interesse macht. Das heißt, wenn wer sich an eine Behörde wendet, im persönlichen Interesse dort ein Schreiben hinschickt, kann eine solche Gebühr gestellt werden. Wir glauben aber, dass wir nicht im persönlichen Interesse handeln, weil wir, ich wohne nicht in Niederösterreich, wir haben jetzt keine niederösterreichischen Wahlberechtigten im Team, sondern wir machen das im öffentlichen Interesse. Wir handeln wie Journalisten, wie andere NGOs auch, nicht aus Eigeninteresse, aus Eigennutz, sondern weil wir eben die Demokratie in Österreich stärken wollen, die Transparenz stärken wollen, das Wahlsystem in Niederösterreich besser nachvollziehbar machen wollen und es evaluieren wollen. Und das heißt deshalb glaube ich nicht, dass eine Gebühr, die eben das Eigeninteresse der, von, von Personen betrifft, hier anwendbar und einzuheben ist.
0: Tatsächlich äh, ist ja meines Wissens euer Wunsch, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, durchaus gerechtfertigt, weil gerade niederösterreichische Landtagswahlkämpfe dafür berüchtigt sind, für seltsame Vorgänge, eben von Doppelwohnsitzen. Da hört man öfter mal Geschichten von Menschen, die dann in Gemeindeämtern gemeldet sind, als dort wohnhaft und, und derlei mehr.
1: Ja, Österreich hat und das ist da kommen wir wieder auf den auf den roten Faden der mangelnden Transparenz zurück. Wir sind ja auch ein Land, das durchaus Verbesserungsbedarf beim Wahlsystem hat. Also ich glaube nach der Präsidentschaftswahl hat man gesehen, dass da nicht alles reibungslos funktioniert, dass es da Verbesserungs- und Nachschärfungsbedarf gibt. Und ich glaube, dass lange gab es ein sehr starkes Vertrauen in in Prozesse, dass schon alles im Großen und Ganzen rund abläuft und dass schon niemand äh, zu, sehr, zu sehr über die Stränge schlägt und jetzt irgendwas manipuliert und zu sehr den Eigennutz äh, irgendwie äh, ausnutzt und seine Macht missbraucht. Und jetzt kommen wir, glaube ich, oder sind in einer Phase, wo dieses Vertrauen in Institutionen und Prozesse schwindet und man wirklich sicherstellen muss, dass es... Checks and Balances gibt, also dass es Kontrollmechanismen gibt und ein Regelwerk gibt, das sicherstellt, dass wir nachvollziehen können, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und bei den Wahlen sind wir auch de facto meines Wissens das letzte europäische Land, die letzte europäische Demokratie, die keine unabhängigen einheimischen Wahlbeobachter zulässt. Das heißt, wir erlauben zwar der OSZE, wenn die Wahlbeobachter schicken will, was sie gelegentlich bei bundesweiten Wahlen tut, aber nur sehr wenige, also nicht genug, um ein umfassendes Bild zu bekommen, aber es ist interessierten Bürgerinnen und Bürgern nicht möglich oder Journalisten oder äh, ja, Leute, die sich einfach einbringen wollen, die aktiv unsere Demokratie äh, voranbringen wollen, sich einbringen wollen, ist es nicht möglich sich als unabhängige Wahlbeobachter zu registrieren und am Wahltag, im Wahllokal zu schauen, dass alles mit rechten Dingen äh, und ordnungsgemäß äh, vor die, über die Bühne geht. Man kann sich zwar als Beisitzer von einer Partei nominieren lassen, aber also ich hätte zum Beispiel ein Problem damit, dass ich jetzt als Parteienvertreter dort sitze. Ich möchte als Bürger dort sitzen können. In Deutschland ist es so, da kann jeder kann sich anmelden lassen, registrieren lassen als äh, Wahlbeobachter, als Unabhängiger. Und kann dann auch, wenn die Stimmen ausgezählt werden, im Raum sein und zuschauen, dass alles ordnungsgemäß vonstatten geht, ohne jetzt aber sich quasi mit einer Partei irgendwie verbinden lassen zu müssen, was einem dann ja durchaus nachhängen kann. Dann steht man im Ruf eben, dieser und jener Partei zugehörig zu sein, loyal zu sein. Und das, in Österreich kann das schon ein bisschen den, was, den, den Ruf beschädigen oder, oder zumindest färben. Also ich würde es wichtig finden, dass jeder Bürger, jede Bürgerin diese Möglichkeit hat, Wahlen zu beobachten und sicherzustellen und einen Beitrag zu leisten, dass alles korrekt abläuft. Ich habe, wie ich in Georgien gelebt habe, mit der NGO, für die ich tätig war, Transparency International Georgien, haben wir beispielsweise Wahlbeobachtungsmissionen organisiert und haben hunderte Studenten in einem Seminar trainiert, wie eben das Regelwerk ist und haben die dann am Wahltag in Wahllokale gebracht und die haben dort sehr, sehr lange Tage verbracht und geschaut, ob alles ordnungsgemäß abläuft. Das war zwar sehr viel Arbeit und sehr erschöpfend für alle Beteiligten, aber es hat den Leuten unglaublich Spaß gemacht, weil sich die Studenten, zum Teil wirklich gerade mit der Schule fertig, aktiv in ihre Demokratie einbringen konnten und wirklich das Gefühl gehabt haben, nach einem sehr harten Wochenende haben sie ihren Beitrag geleistet, dass eine Wahl gut abgelaufen ist, dass jeder Bürger, jede Bürgerin ihre Stimme abgeben konnte und dass die ordnungsgemäß gezählt wurde, also dass wirklich Demokratie gelebt wird. Und das ist in Österreich nicht möglich. Würde ich einen, einen schönen Mechanismus finden, wenn man auch in Österreich ja, junge Leute, aber jeden, den es interessiert, die Möglichkeit geben könnte, Wahlen zu beobachten.
0: Meinst du, gäbe es da viel Interesse? Soweit ich weiß, fällt es den Parteien ja sogar schwer, die vorgesehenen Posten und Stellen für Wahlbeobachter, Beisitzer und Innen zu besetzen.
1: Ja, aber ich glaube, es hat einen anderen Stellenwert, ob ich etwas als Parteienvertreter mache oder ob ich es als interessierter Bürger mache. Also ich wäre motiviert, es als Bürger zu machen, weniger aber als Parteienvertreter dort zu sitzen.
0: 2014 habt ihr einen Preis eingeführt, die Mauer des Schweigens. Im Jahr 2018 hat den ersten Platz die Stadt Innsbruck belegt und zwar für die Verweigerung, die Sprengelergebnisse der Bürgermeisterwahl herauszugeben. Was könnte das für eine Motivation gehabt haben?
1: Ja, da gab es in Innsbruck damals ein anhängiges Verfahren, also einen Einspruch gegen diese Wahl, aber dem nicht stattgegeben wurde, war aber unserer Ansicht nach überhaupt kein Grund, die Sprengel-Ergebnisse, also die Detailergebnisse, monatelang äh, geheim zu halten. Nach, nachdem die Stadt Innsbruck diesen Preis bekommen hat, äh, hat sie dann auch bald die äh, Details veröffentlicht. Aber das ist ein Beispiel davon, wo äh, für mich Gründe vorgeschoben werden, um Daten und Informationen geheim zu halten, wo es einfach ein ganz klares, überwiegendes öffentliches Interesse Nachvollziehbarkeit gibt. Also, wenn es darum geht, im Detail nachzuvollziehen, in welchen Bezirken und Sprengeln haben die Leute für wen abgestimmt, das ist doch etwas, ja, das essentiell ist, um unsere Demokratie am Laufen zu halten, dass man sowas nachvollziehen kann.
0: Wie haben die Argumentationen gelautet?
1: Ja, also im Detail äh, habe ich die Argumentationen jetzt nicht mehr parat. Aber es ging eben darum, dass ja einfach der politische Wille nicht da war, diese Detaildaten zu veröffentlichen, solange ähm, ja, vor, dem, vor den Höchstgerichten noch Verfahren
0: irgendwie am Laufen waren. Nach dem Preis hat sich das dann schlagartig geändert. Naja, sehr erfreulich. Den zweiten Platz belegten die niederösterreichischen Gemeinden, das ist die Geschichte, die du gerade vorhin erzählt hast, und den dritten Platz das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, das seine Stellungnahme zum umstrittenen Entwurf für das sogenannte Standortentwicklungsgesetz nicht veröffentlichen wollte. Was könnte da der Grund gewesen sein, weil Stellungnahme von anderen Ministerien oder sonstigen staatsnahen Institutionen sind ja üblicherweise eigentlich einsehbar dann am Website des Parlaments.
1: Genau und das Problem, das du erwähnst, ist das Wort üblicherweise. Es gibt hier nämlich keine gesetzliche Regelung, die etwa verpflichten würde, dass Ministerien einen Gesetzentwurf in Begutachtung schicken wie lange diese Begutachtungsfrist ist, wie dieser Prozess abläuft, das ist in Österreich Realverfassung. Das heißt, man sagt, es war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, sonst kommt da jeder kommen. Es ist aber nicht gesetzlich geregelt und da klopft uns auch der Europarat beispielsweise auf die Finger und sagt, das gehört gesetzlich ganz klar geregelt. Wenn es wie bislang nicht gesetzlich geregelt ist, dann können natürlich Ministerien aus politischen Gründen Argumente vorschieben, warum sie jetzt eine Stellungnahme nicht veröffentlichen, nicht zugänglich machen. In diesem Fall sagt man dann, ja, das war ja gar keine Stellungnahme, das war nur ein, ein, ein internes Dokument und das hat einen ganz anderen Charakter. Es war aber ein Fall, wo ein Ministerium mit Expertise ganz klar einem anderen Ministerium wohl gesagt hat, so geht das nicht, wir haben da eine Reihe von Bedenken ähm, und das sollte anders geregelt werden. Das heißt, man wollte hier nicht eine interne Kritik zwischen den Ministerien, aber zwischen den Fachabteilungen von unterschiedlichen Ministerien preisgeben, Genau Was ist aber extrem wichtig für die öffentliche Debatte, denn da lernen wir ja wirklich, was die Experten in den Ministerien von einem Gesetzentwurf halten. Und wenn wir diese Kritik kennen, dann können wir natürlich eine ganz anders, besser informierte öffentliche De Debatte führen, warum wir ein schlechtes Gesetz beschließen sollen. Aber es geht nicht nur um Begutachtungsprozesse, es geht ja oft auch um Studien, um Datenerhebungen, wo äh, ein Ministerium eine Evaluierung gemacht hat, Expertenmeinungen eingeholt hat, äh, ja, Studien erstellen hat lassen mit Steuergeld, mit öffentlichen Ressourcen. Und wenn diese öffentlich wären, könnte man einfach eine viel besser informierte, kritische öffentliche Debatte zu einem Gesetz, zu einem politischen Projekt führen, in dem es aber kaum eine Möglichkeit gibt, äh, die Veröffentlichung zu erzwingen, stehen wir dann oft als die dummen da und können nur die Informationen verwenden, die der Politik genehm waren, wo man gesagt hat, ja, das ist uns, passt uns politisch, das geben wir heraus, das wird geleakt oder das wird offiziell veröffentlicht, aber all das, was vielleicht an kritischen Meinungen, an kritischen Daten, an Statistiken da ist, wird zurückgehalten. Also das hat dann natürlich auch einen massiven Einfluss auf die Qualität unserer Demokratie, auf die Qualität der Gesetze oder auf die ja, politische Stimmung, die gemacht werden kann, weil natürlich es der Politik sehr einfach ist, eine Agenda zu setzen, eine politische eine Kom eine Kommunikationsrichtung vorzugeben und Journalisten können vielleicht äh, mit Leaks arbeiten, die natürlich auch oft äh, gewisse Interessen reflektieren, aber das Gesamtbild ist oft sehr schwer zusammenzutragen. Also dieses Puzzle mit allen Puzzlesteinen zusammenzuführen, das würde nur gehen, wenn man ein Recht hat, diese Dokumente, diese Akten, diese E-Mails, Schriftstücke zu bekommen. Und das hat man leider nicht.
0: Vor kurzem habt ihr zu einem Planspiel geladen an dem ich leider persönlich nicht teilnehmen konnte. Da ging es darum, Wege zu finden, Gelder im Geheimen an Parteien weiterzuleiten. Wie ist denn das ausgegangen? Habt ihr viele Möglichkeiten entdeckt?
1: Ja, also wir haben uns vor kurzem an einem schönen Sommerabend Eineinhalb Dutzend äh, interessierte Leute zusammengesetzt äh, und uns den Spaß gemacht, äh, das Gesetz ein bisschen abzuklopfen, was für Umgehungsstrategien es gibt. Also was, ähm, was am Ibiza-Video aus oder aus den Strache-Vorschlägen aus dem Ibiza-Video wäre denn einfach umsetzbar, nämlich Gelder am Rechnungshof vorbei an die Parteien fließen zu lassen. Und zwar auch nachdem eben das Gesetz äh, ein wenig geändert wurde, vor wenigen Wochen. Und eben, wenn, wenn uns schon die Politik, also die Parlamentsmehrheit äh, ja, veräppelt, indem sie über Nacht eine Gesetzesänderung beschließt, wo man sehr schnell sieht, das löst eigentlich kaum die großen Probleme, die wir haben, schafft kaum Transparenz, schafft kaum mehr Kontrolle, äh, springt keine viel schärferen Sanktionen. Da haben wir uns gedacht, wir machen uns auch einen Spaß und entwickeln einen Leitfaden, wie man äh, das Gesetz eben legal, vielleicht manchmal im Bereich der Illegalität umgehen kann, ohne dass, dass man erwischt wird. Denn das wird ja wohl weiterhin praktiziert, das werden die Parteien weiterhin praktizieren. Und da haben wir eine, eine ganze Reihe an Umgehungsstrategien gefunden, sehr schnell. Da braucht man gar nicht allzu viel kriminelle Energie aufzuwenden, um Möglichkeiten zu finden, wie man ganz legal eben weiterhin Gelder in den Wahlkampf stecken kann, wie man äh, vielleicht, man würde es nicht Spenden nennen, aber auf jeden Fall die Gelder von den Spendern würden bei der Partei ankommen und könnten im Wahlkampf verwendet werden. Und das Problem ist aber, der Eindruck für die Wählerinnen und Wähler ist ja der, dass es diese Gelder nicht gibt. Und dann vielleicht Jahre später kommt man drauf, oh, da gab es ja Geldflüsse, obwohl die Partei versprochen hat, wir sind transparent, wir machen alles korrekt, wir halten uns ans Gesetz. Jahre später kommt man vielleicht, wenn man Glück hat, drauf, dass es ganz andere Geldflüsse gab, aber ich glaube in vielen Fällen kommt man gar nicht drauf.
0: Damit sind wir leider am Ende der Sendezeit angelangt. In meinem unermesslichen Masochismus könnte ich da ja noch stundenlang zuhören. <lacht> Masochismus daraus, ja. Es ist schon etwas schmerzhaft, was du zu erzählen hast.
1: Ja, es, äh, es ist, glaube ich, ein Kampf für mehr Transparenz, für mehr Bürgerbeteiligung, für mehr Möglichkeiten, dass wir alle uns in unsere demokratischen Prozesse einbringen können und äh, eine Rolle spielen können, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft besser zu machen. Die Intransparenz nimmt uns oft diese Möglichkeit, uns wirklich sinnvoll einbringen zu können, äh, faktenbasierte öffentliche Diskussionen führen zu können. Deshalb ist es, glaube ich, ein wichtiger Einsatz, den wir alle äh, leisten müssen. Und Druck zu machen, auf die Politik endlich die Karten auf den Tisch zu legen und als letztes europäisches Land ein Informationsfreiheitsgesetz und echte Transparenz einführen zu können, einführen zu wollen. Jetzt im Wahlkampf... Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass sich Bürgerinnen und Bürger einbringen, engagieren, Druck machen, durch Petitionen, dadurch, dass sie Abgeordnete, Kandidaten kontaktieren, aktiv ansprechen auf diese Themen und sich nicht mit den Themen abspeisen lassen, die die Parteien vielleicht im Wahlkampf vorschlagen und spielen wollen, sondern dass man da wirklich dran bleibt und sagt, uns sind aber andere Themen auch wichtig. Genau, ein Blick auf Transparenzgesetz.at reicht, um äh, vielleicht ein paar Anhaltspunkte zu bekommen, wie man sich denn selbst äh, im Kleinen einbringen und engagieren kann, um Österreich ein Stück transparenter zu machen.
0: Eine allerletzte kleine Nebenfrage. Fühlt ihr euch durch die derzeit amtierende Übergangsregierung unterstützt in euren Anliegen?
1: Ich glaube, das freie Spiel der Kräfte im Parlament äh, eröffnet spannende Möglichkeiten, die leider, wenn es um die Transparenz geht, nicht ausreichend genutzt wurden. Die aktuelle Regierung hätte meiner Ansicht nach die Möglichkeit und auch die Verantwortung, Druck für mehr Transparenz zu machen, also Initiativen dem Parlament vorzulegen, zumindest die eigenen Experten in den Ministerien aktiv zur Verfügung zu stellen und anzubieten, um hier Vorarbeit zu leisten, um zu sagen, hier sind die Schwachstellen der derzeitigen Gesetze, das muss gerichtet werden, das sollte gerichtet werden, also um hier wirklich eine Analyse vorzubereiten, damit das Parlament nach der Wahl oder auch die nächste Regierung eine klare Handlungsanweisung hat, was ist mit Einbindung der Öffentlichkeit, mit Bürgerbeteiligung, mit Expertenhearings ähm, neu auszuarbeiten. Ähm, wenn das jetzt nicht gemacht wird vor der Wahl, ist das leider meiner Ansicht nach eine vergebene Chance.
0: Nun, es wird auch nach der Wahl noch ein wenig Zeit bleiben, weil ich denke mal, es wird nicht über Nacht eine neue Bundesregierung gefunden werden, die ja wieder eine Koalition sein wird, voraussichtlich zumindest. Das heißt, ich schätze mal so rein privat, Daumen mal Pi, so bis zum Jahresende wird da schon noch Zeit sein.
1: Ja, aber es geht darum, Österreich Ibiza fit zu machen. Und die Aspekte, die wir im Ibiza-Video gehört haben, nämlich, dass die Politik, Einfluss nehmen kann darauf, wer Aufträge bekommt, wer welche Medien oder Unternehmen kaufen kann, dass Parteienfinanzierung am Rechnungshof an jeder öffentlichen Nachvollziehbarkeit vorbeigeschieht. All diese Probleme sind bislang nicht angegangen worden. Und ich glaube, je länger man wartet, desto geringer wird die Möglichkeit, hier wirklich fundamentale Änderungen äh, vorzunehmen und auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser demokratisches System sicherzustellen und zu stärken. Also hier brennt es wirklich, würde ich sagen, es ist Feuer am Dach und jeden Monat, den man hier zuwartet, äh, ist ein Vergeudeter. Denn solche Reformen brauchen Zeit, brauchen öffentliche Diskussion, brauchen einen Austausch von Expertise, von Meinungen, von Ansichten. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und äh, ja, wenn eine neue politische Regierung im Amt ist, ist vielleicht auch äh, der Druck, und die politische Motivation wieder geringer, hier wirklich äh, sich auf die Finger schauen zu lassen.
0: Ich danke Matthias Hutter, Generalsekretär des Forums Informationsfreiheit, für den Besuch und allen anderen fürs Zuhören.